0: să Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Invitatul acestei ediții este vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR. Bun venit în Piața Victoriei, domnule vicepriminister.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Începem cu subiectul ăsta foarte contondent al compensării facturilor la energie. Zic că e contondent pentru că sunt discuții interminabile între principalii actori din coaliție pe tema asta. PSD-ul ar vrea o piață reglementată. PNL-ul care deține Ministerul Energiei spune că în cel mai bun caz ar putea fi vorba de o piață semi-reglementată, iarna se apropie, neliniștea crește, Cum vedeți chestiunea asta? De unde trebuie apucată? Cu toții suntem
1: de acord că trebuie să găsim o soluție în continuare,
0: fiindcă există în acest moment o soluție,
1: zic eu, în ceea ce privește prețurile și compensarea acestor prețuri este o soluție bună, dar din punct de vedere tehnic este o soluție extrem de complicată și cu toții suntem de acord că trebuie să îmbunătățim acest sistem pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să păstrăm sistemul prin care protejăm consumatorii casnici și consumatorii non-casnici sau măcar o parte dintre consumatorii non-casnici. Și am văzut care sunt problemele din actualul sistem și de aceea discutăm de această corecție. E adevărat că și pentru gustul meu discuția e cam lungă în această ar fi trebuit să luăm o decizie. La un moment dat, cu toți am fost de acord că trebuie să ne întoarcem la o piață reglementată. De ce? Fiindcă piața liberă, în condițiile normale, are acest caracteristic de a reglementa prețul prin ofertă și cerere. Prin cerere și ofertă. Nu suntem într-o situație normală, nu România nu este într-o situație normală, toată Europa, din cauza războiului, împotriva Ucrainei, e de Rusia, nu suntem într-o situație normală. Și de aceea trebuie să căutăm o altă abordare. Și această abordare este viața reglementată. Ceea ce este foarte important, că acum trei săptămâni, patru săptămâni, am avut o întâlnire cu reprezentanții furnizorilor și am avut o întâlnire separată și cu reprezentanții de la EU Furnizare. Și ei au venit cu această propunere, spunând că tot timpul au luptat pentru piață liberă, dar acum aș dau seama și și ei că nu se va funcționa, nu va funcționa, nu se poate funcționa pe acest sistem și ei au cerut o piață reglementată. Noi, de fapt, încă în februarie, aprilie, mai, am spus că trebuie să ne întoarcem la piață reglementată, atunci nu a existat un consens în coaliție. Ce înseamnă piață reglementată? Stabilești pentru curentul electric, aici aici vorbim de energie electrică, un preț maximal peste care nu poate să meargă niciun furnizor și, bineînțeles, un preț pentru consumator Și diferența plătești și întrebarea este unde plătești. Soluția este să plătim către producător, nu către furnizor. Este mult mai ușor să compensezi din punct de vedere tehnic procedural, cantitatea cumpărată de la producător, decât fiecare factură separat. Și să verifici milioane de facturi, să vezi dacă sunt eligibile, să treacă printr-un nu știu ce filtru. Și atunci asta a fost propunerea, asta a fost soluția, fiindcă noi producem cam 54 teravați energie electrică, marea majoritate a producătorilor sunt în proprietatea statului și prin opcom și transelectrica se poate face acest comerț bilateral cu furnizorii și pot să compenseze producătorul ca să simplific și mai mult această ecoase și acest sistem despre care noi am vorbit. Consumul total al țării sigur, anul de referință nu poate să fie decât, altul decât anul 2021 a fost 50 și de teravaz, aproape 58, hai să rotunjim în sus, și noi producem în jur de 54. Diferența, sigur, trebuie să iei de pe piața liberă, de pe bursa de la Viena sau de unde ei, nu contează. Și acolo nu mai poți să intervii în preț, din acest punct de vedere, într-adevăr, este doar o piață parțial reglementată, că n-ai cum să intervii ce mai este ieftin produce nuclear electrică, după care hidro și așa mai departe până la centralele pe cărbune și pe combustibil fosil. Deci, din acest punct de vedere, tabloul este complet. Decizia trebuie luată și eu aștept, noi așteptăm, în primul rând, de la Ministerul Energiei să spună cum uh, crede că... Cine e
0: trebuie... de acord în coaliție, domnule vicepremier, pe subiectul ăsta. Ați spus mai devreme că în coaliție uh, suntem de acord, dar uh, înțeleg totuși că PNL-ul nu e de acord cu varianta asta sau ce ar însemna această semi a pieței pe care o propunea aseară premierul Ciucă?
1: semi înseamnă că nu poți să vinzi toată cantitatea de energie electrică produsă pe piața OPCOM, că mai există și uh, contracte semnate, cam 80% ar fi și diferența ar crește ce trebuie cumpărat de pe piața externă. Acest lucru înseamnă că, într-adevăr, o cantitate semnificativă, dar nu foarte mare, mai ales față de alte state, trebuie cumpărată pe piața liberă pe care nu poți să reglementezi cum se vinde la o bursă externă și mai ales dacă trebuie să cumperi de la o zi la alta unde prețurile sunt foarte volatile. Și atunci, sigur că suntem în situația de a spune că este o situație semi-reglementată sau parțial reglementată, dar decizia trebuie să o luăm, fiindcă în acest moment există o problemă pe actualul sistem și mai ales prin mecanismul de compensare la furnizori, au problemă de cash, băncile nu mai dau credite, și dacă intră în faliment, în incapacitate de plată un furnizor mare, pe fui furnizor de ultimă instanță nu are cine să preia câteva sute sau câteva milioane de clienți de la o zi la alta.
0: Are aceste astia... probleme de cash inclusiv pentru că guvernul a achitat cu întârziere uh, aceste compensări?
1: e o problemă de interpretare că ei depun facturile cu două luni de întârziere plus verificările necesare care în orice caz durează cel puțin 30 de zile și atunci te trezești cu o perioadă de 3, 3 luni, 90 de zile când se face plata pentru o factură depusă și dacă mai sunt returnate facturi atunci înseamnă că se dublează această perioadă și de obicei facturile care au fost returnate pentru verificare sunt din zona non-casnic. Deci, consumul mult mai mare decât în zona casnică. Și de aceea, trebuie să simplificăm această procedură de compensare și e mult mai ușor să compenzezi tu la producător decât la furnizor, fiindcă acolo ai o cantitate mare, o cantitate, hai să spunem așa, globală și poți să contezi acolo în acea zonă.
0: Bun, aș vrea să vă rog să ne lămuriți ceva despre cum funcționează lucrurile în coaliție într-o astfel de chestiune, pentru că noi, din afară, asistăm la următoarea situație. PSD-ul vine pe toate canalele media și spune piață reglementată, piață reglementată. Așteptăm propunerea în sensul ăsta de la Ministrul Energiei. Ministrul Energiei, care e de la PNL, tace, nu vine cu nicio propunere publică. Nu știm dacă îi convine varianta asta, dacă e de acord, dacă o respinge. Știm în principiu că PNL nu e de acord. După care, mă rog, vine premierul și spune, s-ar putea să avem o piață semi-reglementată. Explicați-ne cum merg lucrurile. PSD-ul vine la televizor cere ceva și ministrul de resort uh, vine și propune ceva, lucrurile astea se discută în coaliție. Se discută în coaliție. Cine, cine trebuie să facă primul pas ca lucrurile să se deblocheze. că nu înțelegem. Am
1: avut întâlniri cu furnizorii, am avut întâlniri cu producătorii. premierul are întâlniri aproape în fiecare săptămână sau în fiecare zi cu actorii de pe piață. Și ANR-ul și cu Ministerul Energiei trebuie să vină cu propuneri noi. Am dat sarșina la un moment dat, acum vreo trei săptămâni, ANR-ului. Ei au prezentat această soluție de compensare de piață reglementată. Săptămâna trecută am avut o discuție între ei. Trei înseamnă președinții celor trei partide din coaliție pe acest subiect. Și a rămas să, să analizeze fiecare an și să, ne, și să vină și să spună cam ce susține eu, în ceea ce ne privește, în ceea ce mă privește. Îl susțin această variantă de compensare, prin compensare la uh, producători și nu la furnizori pe fiecare factură, fiindcă este mult mai simplă. Și, slavă Domnului, noi în acest moment producem peste 90% din necesarul intern, atât casting cât și non castic, Din 57 de tera, 54 produce
0: România. Există un termen limită până la care să se vină cu această soluție, având în vedere că începe iarna în curând?
1: Noi de la 1 ianuarie am vrut și vrem să punem această nouă filozofie sau acest nou calcul, de compensare. Deci până atunci va merge sigur actualul sistem din ordonanța de urgență și până la urmă acolo există și banii necesari atât la Ministerul Muncii cât și la Ministerul Energiei pentru a face compensarea la furnizori. Dar de ce este important să luăm decizia cât mai repede? Toată lumea trebuie să se pregătească și are nevoie de 30 de zile de două, trei săptămâni până când se pregătește pentru acest nou sistem de compensare și de aceea eu aș prefera într-o săptămână, două, să existe o decizie și, bineînțeles, atunci putem modifica uh, ordonanța din Parlament sau, dacă e cazul, mai dăm o ordonanță care uh, introduce acest nou sistem. Dar de la 1 ianuarie asta a fost discuția cu coalizie, de la 1 ianuarie am schimbat... Sistemul de compensare și aici vorbim de sistemul de compensare fiindcă și consumatorii casnici cei de la uh, 0 până la 100 de kW rămân cu 0,68 de lei TVA inclus pentru 1 uh, uh, kW și uh, cei care uh, plătesc acum 0,85 rămân cu 0,85 până la 255 de kW, de la 100 la uh, 255. Deci în acest punct de vedere Consumatorul final, casnic sau non-casnic, nu va simți nimic din această schimbare de calcul și de uh, compensare. Deci nu va fi nicio problemă la nivel de uh, consumator final. Problema va fi la compensare între furnizor și Ministerul Energiei, Ministerul Muncii, e astăzi între statul român și producător dacă reușim să implementăm această variantă. Mai există o problemă, și acest lucru trebuie spus foarte clar, nimeni nu era pregătit pentru o astfel de, pentru un astfel de scenariu. Nu în România, în toată Europa, nimeni nu era pregătit pentru o astfel de situație și atunci fiecare încearcă să se adapteze și caută o soluție. România așteaptă permanent ce spune Comisia, dar din când în când eu cred că mai ales în acest segment și în această situație trebuie să faci pasul repede, fiindcă Comisia lucrează mai lent. Acolo trebuie să găsești un consens sau un quasi-consens dacă vrei să introduci un sistem la nivel european și nici nu cred că se poate un sistem european că sunt state diferite, cu posibilități diferite, cu sisteme energetice diferite, ceea ce în Franța merge extrem de bine ca un nuclearul foarte bine pus la punct, nu o să meargă în alte zone unde dependența este mult mai mare.
0: Cât privește discuția privind creșterea pensiilor, domnule Chelemen Hunor, acolo ce o blochează? Adică și aici vedem aceleași păreri Acolo PNL-ul vrea 15% rata inflației, PSD-ul vrea 10% sau cel mult 11% și ceva la sută. Cum nu, ajungem? Acolo, la nu, există,
1: nu, nu, există, nu există niciun blocaj. În momentul în care noi vom dezbate bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat. Acolo trebuie să introducem. Deci acolo nu există nicio, uh, niciun blocaj. Discuția există. Dacă rata de inflație, care este rata de inflație, e o altă întrebare, fiindcă dacă mergem pe INSE, atunci rata de inflație în acest moment, dacă nu mă înșel, și și 16% undeva, 16% și un pic sigur, e o discuție cât putem suporta, fiindcă este clar, trebuie să alimentez bugetul asigurărilor sociale de la bugetul de stat. Și eu cred că obligația noastră morală, dincolo de obligația juridică, să spunem așa, fiindcă legea pensilor spune că de la 1 ianuarie se majorează cu rata de inflație, dar este adevărat că rata de inflație, conform legii, este anul de referință 2021. Nu putem să acceptăm anul de referință 2021 în această situație mai specială și trebuie să vedem care va fi acel procent. Eu cred că 15%,
0: 16% este un procent. Dar din ce trebuie să rezultă, iertați-mă acest procent, din posibilitățile bugetare, că poate din alea rezultă 8%?
1: Și din posibilitățile bugetare, dar și din... Inflația, și din ce pierde fiecare pensionar din forța de cumpărare, puterea de cumpărare datorată inflației. Și aici trebuie să faci un efort mai mare, fiindcă este segmentul cel mai vulnerabil, vorbesc de pensi- marea majoritate a pensionarilor nu vorbesc de pensionarii care au pensii suficient de mari ca să aibă de unde să plătească eventual costurile inflației. Eu vorbesc de marea majoritate, 90-95% dintre pensionarii României, au nevoie de această ajustare și de aceea eu cred că 15%-16% este procentul corect cu care trebuie să mergem în anul 2023.
0: Aici nu e o contradicție, pentru că dacă suntem de acord că trebuie să fie măcar rata inflației, deci 15% cel puțin, pe urmă, dacă guvernul vine și spune, păi stați întâi să vedem bugetul, dar noi știm că trebuie mărit cu 15%, dar stați să vedem bugetul, mi se pare o contradicție aici, pentru că dacă vrei 15%, atunci faci loc în buget, tăind probabil de la altceva, ca să poți mări pensiile cu 15%. Dacă nu aștepți bugetul și bugetul s-ar putea să-ți spună că e posibilă o creștere cu 11%.
1: Și atunci mai cauți resurse să ajungi la 15%, deci nu e nicio problemă. Deci în cazul pensilor, nu există niciun blocaj, dar discuții există și vor exista tot timpul. Și dacă nu ar fi o coaliție, dacă ar fi un guvern monocolor, tot ar exista o discuție în interiorul
0: unui partid și unui guvern. Dacă nu e un blocaj, iertați-mă, discuția despre ce e, adică procentele diferite din din ce vin ale acestor uh, actori politici, că, bun, înțeleg că dumneavoastră stăți aliniați cu PNL-ul pe chestiunea asta, cel puțin 15%. PSD-ul de ce insistă cu 10 sau 11?
1: Eu nu cred că insistă PSD-ul pe 10 sau pe 15 la un moment dat, PSD, uh, pe, sau pe 11 la un moment dat. Uh, colegii de la PSD au zis uh, un anumit procent Liberalii nu au zis nimic, să vedem, nu știu cum. Uh, eu am abordat din punct de vedere moral dacă se poate spune așa, cu încăduința uh, noastră, fiindcă eu consider că trebuie să faci un efort, ai această obligație morală, față de pensionar și poți să faci loc în buget pentru a acoperi rata inflației. Sigur, nu mergem la uh, gramaj fiind, fiindcă nu poți să mergi la 16, nu știu, sau 15, dar un 15%, 15-16% poți să faci, trebuie să găsești loc pentru Pensionar, care au muncit o viață întreagă. Au muncit înainte de 89 și după 89 și au plătit impozitele, taxele și au dreptul la această perioadă mai liniștită din viață.
0: Toată discuția asta despre, așa zis, renegocierea plafonului de 9,4%, ce sens are? Ați înțeles-o? Având în vedere că noi acum avem spațiu de manevră să mărim pensiile chiar cu mai mult de 15% fără să atingem acel plafon?
1: E legat, în primul rând, de pensiile, așa numite pensii speciale. Mie nu-mi place să vorbesc de pensii speciale, pensii ocupaționale și nu are legătură cu pensiile din sistemul public. Fiindcă acolo te încadrezi. Nu te încadrezi dacă pui în această oală și pensiile speciale și aici e o problemă cei care au introdus și aici sunt și eu un pic descoperit că nu știu exact la propunerea cui a fost introdus anul trecut venea de la misterul muncii venea de la uh, misterul uh, proiectelor europene cei care au negociat PNRR-ul, nu știu de, din ce zona a venit această propunere, trebuie să recunosc, dar asta este diferența. În 9,4 e greu să te încadrezi și cu magistrații, și cu militarii, și cu aviatorii, și cu diplomații, deci n-ai cum. Și atunci există această presiune permanentă. Sigur, din punctul meu de vedere trebuie o discuție principală, după care poți să reglementezi orice chiar și în limita de 9,4%, sau poți să arăți comisiei. Dom'le, avem un principiu, așa cum aveți și voi și au toate statele, aplicăm acest principiu și atunci, bineînțeles, eforturile bugetare pot fi asumate, dar noi în acest moment nu avem un principiu. Există soluții punctuale pentru fiecare categorie din această mare, mare, mare categorie în care sunt încadrați toți și uh, nu există un principiu uh, uh, clar și sănătos.
0: Bun. Uh, cel puțin Banca Mondială, care e consultantul nostru pentru PNRR și în chestiunea reformei pensiilor, recomanda ca de cele ale militarilor să nu se atingă nimeni în perioada asta delicată, geopolitic. Putem să vedem însă la restul ce trebuie făcut. Adică, iarăși aici nu e niciun fel de discuție coerentă, ci doar o presiune puternică a celor din magistratură, a celor din poliție, care spun vom ieși la pensie acum, ca să nu pierdem privilegiile, vom lăsa străzile pline de infractori, vom lăsa dosarele nejudecate, dacă asta vreți, dacă umblați la pensiile noastre uh, speciale.
1: Aceste, Atunci... presiune, aceste presiuni nu sunt corecte. Nici din partea polițiștilor, nici din partea magistranților, dar legea uh, permite acestor categorii se iasă la pensie anticipată. Care este principiul? Din, și eu asta am spus anul trecut, asta am spus acum 2-3 ani, ani, când toată lumea era cu pensiile speciale în gură și umbla în campanie electorală fluturând pensiile speciale, parcă uh, toți vreau să câștige voturile aruncând pensiile speciale în piața publică. Eu am spus haideți să stabilim un, un principiu. Cei care sunt în serviciu public și știm cine sunt în serviciu public și au interdicții, au incompatibilități, că nu toți au incompatibilități, au incompatibilități de diferite feluri. Și stau în serviciu public, statul ce dorește cu ei. După ce au ieșit din serviciu public, au lucrat 20, 30 de ani, 40 de ani, pe lângă contributivitate mai pune un punct și jumătate, 2, 3, 4, 5 puncte la pensia lor, recompensând anii petrecuți în serviciu public și cu toate incompatibilitățile. Cine sunt magistrații cu incompatibilități cele mai dure? Militarii, polițiștii, politicienii, diplomații, politicienii aleși. Și atunci, bineînțeles, dacă ai luat o decizie, toată lumea merge pe acea decizie. Contributivitatea este baza fiindcă și ei contribuie la uh, casă de asigurări, după care dai sau nu dai un punct. Poți să spui că nu dau niciun punct, nimănui în plus, asta este viața, ai ales o meserie, ai ales o carieră, plătești pensia pe contributivitate. Sau poți să spun, cum spun marea majoritate a statelor membre, că peste contributivitate îți mai dau un punct, un punct și jumătate, două puncte. Și atunci uh, e ok, dar... Pensia nu poate să fie mai mare decât salariul de bază în timpul serviciului. Și mai este a treia sau a patra chestiune, când te pensionezi și când primești pensia asta ocupațională. încă dacă tu ai vreo să să ieși la pensie la 48 de ani, la 50 de ani, după 25 de ani de muncă, și aici este o discuție foarte aprinsă, atunci uh, uh, nu este echitabil, nu este just să iei la 48 de ani, la 50 de ani o pensie ocupațională, să te angajezi înapoi de foarte multe ori la stat de unde să mai iei un salariu. Și aici nu e vorba de dreptul la pensie. Aici e vorba de a da o penalizare, fiindcă și eu, dacă ies la 60 de ani în loc de 65, până când îndeplinesc vârsta de pensionare, am niște penalizări. Deci, de acest punct de vedere, iarăși, un principiu sănătos trebuie, a, 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 trebuie, trebuie acceptat pentru, pentru toată lumea. Astea sunt discuțiile din punctul meu de vedere. Nu o să găsești o reașezare pe diferite categorii, fiind peste 3-4 ani de zile, iarăși și fi în situația de a discuta de la bun început, dacă nu mergem pe un principiu
0: corect. Păi și atunci, cum trebuie deblocată discuția asta? Pentru că termenul se apropie, e 31 decembrie și stau și mă întreb într-o lună și jumătate ce se poate face, de fapt. Câte vreme nimeni public până acum, mă rog, dumneavoastră schițați acum niște principii, dar nimeni public n-a zis, domnule, vrem să mergem în direcția asta și să creăm o dezbatere publică pe, pe direcția asta. Sau noi le vedem, cum să spun, blocate în proiect. Nu vrem să ne atingem de ele cu riscul de a pierde banii din PNRR. Dar nimeni nu zice nimic. În... Toată lumea vorbește de principii care trebuie puse la baza discuției. Eu am cerut în astra, zi, zi, câteva, zi. dar discuția nu există. Eu, eu
1: în august am spus că, la un moment dat, hai că să facem o nouă lege pentru toți cei care sunt în serviciu public și au incompatibilități. Nu spunem pensii speciale că nu sunt speciale. Da. Pune pensii ocupaționale, fiecare categorie are un capitol separat, și magistrații, și diplomații, și militari, și polițiști, și toți. Și aplicăm acest principiu și cu anexele e, necesare în acest proiect de lege. Și sigur, era această consultare cu Banca Mondială, am văzut primele propuneri, așteptăm de la e, Ministerul Muncii să vină și să ne prezintă în coaliție ce decizie trebuie să luăm și aici domnul ministru Budăi a fost un partener extrem de corect și extrem de dinamic în această perioadă. A, 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 a văzut toate variantele, dar eu nu pot să vă spun când
0: vom lua decizie Adică azi. domnul Budăi ne spuneți lucrează în momentul ăsta la un proiect pe care să vi-l da, sub atenție în coaliție.
1: Să știți foarte bine și a fost extrem de dinamic în această
0: perioadă. Și, e, a și a discutat și a verificat Vă întrebam că pe domnul Budai l-am auzit Spunând doar de pensiile normale Că trebuie crescute cu 10% Dar de pensiile nu de speciale pensiile. nu l-am auzit Spunând ceva, vreo, vreo opinie E totuși un politician și el
1: Nu știu dacă public a zis, nu a zis Eu spun că omul lucrează și e, Chiar au fost e, discuții în septembrie și, în coaliție. și va fi
0: timp să luați o decizie Până la sfârșitul anului?
1: Va fi timp, trebuie să găsim timp. Aici eu de fiecare dată spun că deci, orice decizie amânată, la un moment dat când trebuie să iei, va fi uh, eventual ușor greșită, fiindcă nu ai în ultima clipă uh, timp să vezi toate nuanțele. Dar sunt convins că vom lua decizia uh, înainte să intrăm în acest termen din uh, PNRL, fiindcă nimeni nu se joacă cu... Uh, fondurile din PNRR pentru dezvoltare, pentru că marea majoritate a fondurilor merg spre investiții mari, investiții foarte mari.
0: Dar iarăși vă întreb, domnule vicepremier, dacă nu cumva în coaliție lucrurile funcționează așa ca într-un fel de. de troc în care dacă vine Popescu de la energie cu planul pentru reglementarea pieței atunci venim și noi de la PSD, de la Ministerul Muncii cu planul pentru pensiile speciale și ne ținem cumva în șah și toată societatea în același timp.
1: Nu, 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 nici vorba de așa ceva. Nici vorba de așa ceva. Nu așa funcționează și așa nu poate funcționa o coaliție. Pentru o coaliție vă rog frumos să acceptați că există discuții, există dezbatere. Deci sunt Trei formațiuni politice diferite, cu viziuni diferite. Deci cum să nu există discuții? Dacă nu ar fi o discuție, ne-a spune că, domnule, sunteți cu toții cu nume diferite, dar un singur partid. Deci nu, vor exista, până când România va avea guverne de coaliție, vor exista astfel de discuții. Nu putem schimba obiceiurile. Vor fi discuții. Nu asta este problema, câte discuții sunt pentru mine important este ce decizie vom lua și dacă acea decizie e bine fundamentată și este pe termen mediu, pe termen lung. Că să stingem focul, asta facem de un an de zile, suntem pompierii, stingem focul, că asta este, după ce am stins focul, vedem că e un alt incendiu, mergem, stingem și acel incendiu, vedem că arde și pe partea cealaltă. Dar, dincolo de a stinge incendiile, trebuie să ne gândim pe termen lung, asta este... Obligația
0: uh, unui om politic să vadă și un pic mai. Uh, UDMR stinge incendii în coaliție între ceilalți uh, doi parteneri? Nu, nu, nu. Aici spun că noi. Nu am înțeles, dar. Uh, asta suntem... ca guvernare. Da? UDMR funcționează ca un fel de arbitru și de pompier în situațiile nu, nu. astea aprinse?
1: Nu am mai auzit această abordare, dar nu. Aici cu toții încercăm să căutăm soluții, nu sunt unii pompieri și alții piromanii în coaliție, nu. Deci nu, nu e o abordare corectă. Nu suntem nici noi pompierii, nu suntem nici piromanii coaliției. Noi suntem conștienți că în acest moment dacă nu rămânem împreună și dacă nu găsim soluții, atunci pierderile vor fi mari și pierderile nu vor fi pentru noi, pentru politicieni. Că peste 3-2 ani de zile alegătorii aleg alții. Pierderile vor fi mari în societate, în economie și pentru fiecare familie.
0: Dar în coaliție pe dumneavoastră, cei de la UDMR, domnule Chiremen, vă costă aceste derapaje care se tot produc din partea unor lideri maghiari? Având în vedere această percepție că UDMR e un fel de cap de pod Fides în România, avem cel mai recent derapaj, acel atac la o jurnalistă din Târgu Mureș, pe care chiar dumneavoastră l-ați condamnat? Dar nu a fost din partea Fides, pe de o parte, ci a fost din partea
1: unui partid extremist cu care noi nu avem nicio relație, da, de niciun fel, pe de o parte. Pe de altă parte, este o abordare greșită. Credeți-mă că eu sunt în stare, colegii mei sunt în stare să mă gândesc și să ne gândim cu capul nostru și să vedem care sunt interesele comunității noastre, interesele țării. Spuneți-mi în această coaliție când noi am luat o decizie care nu era în concordanță cu acordul de coaliție și cu programul de guvernare. Și dacă găsiți o astfel de decizie din partea mea, din partea colegilor, noi putem discuta. Deci este o abordare atât de superficială, că nu vreau să spun că este o abordare eh, cu intenții mai eh, puțin eh, bune, că n-am de unde să știu și nu e vorba de noastră, dar este o abordare extrem de superficială.
0: Dar Bun, foarte... da, de exemplu, în cazul discursului lui uh, Victor Orban din vară, uh, reproșurile politicienilor din coaliție s-au îndreptat direct către dumneavoastră. Iar dumneavoastră, mă rog, ați încercați să Aia. justificați
1: acest Nu am acel... chestia asta în coaliție și asta a fost abordarea mea. Să mă uh, judecați pe declarațiile mele, nu pe declarațiile altora, asta a fost prima, nu acceptam, am acceptat niciodată de când în, în, în politică de 25-26 de ani, să fiu răspunsător pentru declarațiile altora, pe de o parte. Pe de altă parte, eu am spus că hai să vedem dacă coaliția și programul de guvernare, în ceea ce privește îndeplinirea, e în, ok, noi am făcut vreo greșeală, și în al treilea rând, sigur, a spus un lucru important, să zic eu, îl cunosc pe Orban și pot să spun că acea propoziție a fost una greșită, interpretabilă. A și spus el la un moment dat la Viena, dacă nu mă înșel. Dar consider că nu pot să spui sintagma de rasist pe baza acelui, acelei propoziții. Asta a fost ceea ce am spus eu. Dar nu sunt eu răspunsă Ok, că a fost vara, că unii au vrut să ne scoate de la guvernare, că alții au vrut alte chestii, mă rog, nu mă privește deci a văzut, am tăcut am spus ce am discutat, eu nu comentez în plus, nu uh, comentez când nu am nimic de comentat doar ca să mă aflu întreabă, dar cam asta e realitatea și așa se văd lucrurile
0: Ne apropiem de finalul discuției și se apropie și data la care trebuie luată decizia privind aderarea României la Schengen, care e mult mai aproape decât sfârșitul anului e 8 decembrie și aici cum stăm? Că și aici a fost vândută cu niște așteptări povestea asta, ca pe urmă, mă rog, să primim niște dușuri reci, mai putem face ceva?
1: Eu cred că, da, până în ultima clipă trebuie să încercăm să-i convingem pe olandezi și trebuie să mai căutăm încă parteneri care ne ajută să-i convingem pe olandezi, nemții, francezii, pot fi parteneri din acest punct de vedere și nordici și până la urmă, Uh, fiindcă noi am îndeplinit criteriile tehnice și acordul Schengen, uh, intrarea în spațiul Schengen vorbește despre criterii tehnice. Dacă unii au inventat criterii politice, e un lucru grav. Că noi am acceptat uh, 10-11 ani de zile alte criterii decât cele tehnice, este și mai grav, dar din punct de vedere tehnic, România este pregătită. Și trebuie să intră anul viitor în Schengen și acest lucru repet și spun. Diplomația funcționează, ministrul de externe, ceilalți colegi își fac, fac treaba, dar trebuie să avem parteneri că s-ar putea să nu fim singuri destul de abil să-i convingem pe olandezi. Uh, și uh, cam așa văd eu lucrurile.
0: Spre cine? Ce fel de aliat poate funcționa așa ca levier, să zicem, pentru povestea asta? Un aliat puternic. Nu știu, se spunea la un moment dat că Olanda ascultă de Germania. Germania și Franța în orice caz, fiindcă
1: uh, și uh, cancelarul Scholz și uh, președintele Macron au zis că susțin să intre România în Schengen și până la urmă este în interesul Noi am demonstrat în acest an, dacă nu era clar pentru toată lumea, că putem asigura securitatea granițelor externe ale Uniunii Europene și dacă intrăm în Schengen, bineînțeles, granița externa a Uniunii Europene devine și granița externa a zonei Schengen, cel puțin pe partea cu Moldova și cu Ucraina. Dacă intră și Bulgaria, atunci e o altă situație. Dacă nu intră Bulgaria, atunci noi avem această Datorie de a asigura și pe linia uh, graniței cu Bulgaria, da, și cu Serbia, dar uh, uh, mai există încă o chestiune foarte importantă. Dincolo de uh, ce simțim noi, dacă foarte, foarte mult timp suntem uh, ignorați și suntem tratați așa cum am fost uh, tratați, ceea ce pentru mine este aproape inacceptabil. Nu există condiții în, uh, în care eu pot să spun că e ok. În acest moment, Uniunea Europeană trebuie să arate o poveste de succes. Fiindcă există euroscepticism în creștere. Aproape în toate statele. Eu văd eurobarometru săptămânal, lunar, din toate statele Uniunii Europene. Și mai ales în această zonă crește euroscepticismul. Și eu nu vreau ca România, România să fie țara în care euroscepticismul este cel mai puternic. Deci trebuie o poveste de succes, fiindcă fiecare om știe criteriile tehnice sunt îndeplinite. Acum eu nu mai vorbesc de business, nu mai vorbesc de economie, nu mai vorbesc de aceste lucruri care le știți, cunoașteți, dar eu cred că până în ultima clipă trebuie să jucăm cu toate forțele, cu toate argumentele și cu toți partenerii posibili și imposibili.
0: Pele Menhunor, viceprim-ministru în piața victoriei astăzi. Mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu!